0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, querido ouvinte querida ouvinte da Rádio 9 de Julho. Uma satisfação sempre, uma alegria distinta estar com você no cair da tarde de cada domingo. Né? Eu já fico sempre esperando esse nosso encontro, essa nossa sintonia, e esse fortalecimento que vamos também, por meio desse programa, buscando aprimorar né, no caminho celebrativo da vida cristã. Celebrar sempre no intuito de atualizar a nossa vida, a nossa frequência de vida com o mistério do Senhor, que se dá continuamente né, a cada um de nós, e a toda a existência, a todo o cosmos, né, esta renovação perene da vida em Cristo Jesus. É isso que continuamente fazemos. E no decorrer do ano litúrgico, vamos aprofundando né, nas facetas do mistério que é manifestado, é, o sentido da vida cristã, o nosso caminho e o nosso direcionamento para a vida plena. Então, por isso que o cristianismo é, marca também, neste tempo do ano litúrgico, é, o tema, ou faz refletir sobre o tema da escatologia, já tão perceptível na liturgia deste domingo, particularmente no Evangelho. Mas, escatologia, esse palavrão, o que é isso? Então vem de escaton, último, e logia, estudo, vem da língua grega, ou seja, é a parte da teologia que trata e aprofunda sobre os últimos acontecimentos na história humana, na história da igreja e na história do cosmos, né? de toda a criação. E é figurado muitas vezes como o fim do mundo, né? que tanta gente profetizou e disse que tinha dia e hora marcada, uma vez que quando perguntaram para Jesus quando seria o final dos tempos, ele disse que o Pai sabia, né? mas que a Ele não competia nesse momento ou naquele momento revelar. E continua sendo assim a dinâmica. Né? Não temos que viver em função de um fim de mundo, seja o fim da nossa vida terrena, seja a conclusão né? ou o ápice eh, de toda a, a plenitude né? aplicada à vida das criaturas. Mas é viver a intensidade, porque... A cada dia o Senhor chega, o Senhor se manifesta, a sua dita segunda vinda, na verdade, já acontece a cada dia. E não sei se você percebe isso, mas cada dia nós somos motivados a viver a intensidade do momento, das oportunidades... E ao mesmo tempo nos despedir... Né, de cada dia que vai assim sucedendo na nossa existência. Porque não podemos levar tudo... Não podemos simplesmente reter... Nem as nossas melhores experiências. Agora... É preciso pelo olhar da fé... Ser intenso... A cada oportunidade... A luz de cada dia... Aos desafios também que os dias nos, nos apresentam. E assim... Nós vamos vivendo estas últimas coisas, né? Sempre viver é, as oportunidades, as circunstâncias num tom de primeira vez, né? Eu sabe que todas as vezes que estou com o povo celebrando a liturgia, celebrando o mistério, particularmente a Eucaristia, eu sinto sempre como se fosse a primeira e a última vez, né? E isso não é nenhuma onda pessimista, né? De, de pensar. Mas é o que A intensidade, porque cada vez vamos ter uma dimensão nova para ser integrada no âmbito celebrativo. Então, por isso que Jesus, no evangelho de hoje, anuncia a transformação total da existência com a sua volta. Por isso que nós também sempre aclamamos, né, na forma memorial, ali após a narrativa da Eucaristia. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus né? as, as palavras do apocalipse é assim que a igreja sempre está nesta vigilância feliz, alegre, porque não de estar na frequência do Senhor e sempre pedir a sua manifestação no tom da sua volta é desta forma que diante do transitório que passa o eterno permanece então, que possamos, assim, prosseguir e viver sempre, porque a vida continua pedindo passagem.
0: Mergulhados na vida de Cristo, exultamos de grande alegria. Liturgia Semanal Os seus ritos ecoam no mundo.
1: Nós hoje abrimos com esse 33º domingo a penúltima semana do ano litúrgico, então intensamente estejamos focados né, na sequência litúrgica de cada dia desta semana. Dia 15, segunda-feira, a liturgia própria da 33ª semana ou a escolha, a memória facultativa de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da igreja. Dia 16, terça-feira da 33ª semana, ou a escolha, Memórias Facultativas. A primeira, Santa Margarida da Escócia, ou a segunda, Santa Gertrudes, religiosa. Dia 17, quarta-feira, a memória de Santa Isabel da Hungria. Eu acho tão importante lembrar essa testemunha de Cristo que era da família franciscana, né? pertenceu, foi praticamente próxima cronologicamente de São Francisco de Assis e foi uma mulher que muito, apesar da sua vida no âmbito da, da monarquia, né? da, do, do reino, da terra foi uma pessoa de solidariedade, né? E diante da sua história também que teve desafios de, de ser deserdada, né? Depois de uma viuvez na, na na vida da realeza, ela consegue focar a sua vida e já o fazia, né? Na, 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 na dimensão da monarquia, focar a sua vida no serviço, na generosidade aos mais necessitados, né? Nós devemos a ela na tradição cristã católica, o início das casas de benfeitoria, dos hospitais, né? Começa aí com Santa Isabel da Hungria. Então, é muito importante a gente recordar, né? Esse caminho onde a igreja já esteve muito mais presente nessas instituições de assistência, de cuidado, mas ainda continua, apesar das transformações. Muitas vezes a área da saúde foi ao tempo sendo transformada e quantos lugares em que a igreja por meio de leigos de religiosas, né, das associações até dos vicentinos por exemplo, tiveram uma presença e inclusive a parte administrativa né? nos dias de hoje muita coisa já, já viveu e vive ainda um processo de transformação mas graças a Deus a igreja continua sendo solidária e testemunha em Santa Isabel que nos inspire sempre nesses cuidados à vida. Dia 18, quinta-feira da 33ª Semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. Essas Basílicas são as Basílicas na cidade de Roma, na Itália. Dia 19, sexta-feira, a memória dos santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João Del Castillo, presbíteros e mártires, dia 20, sábado, da 33 terceira semana do tempo comum, ou a escolha a memória facultativa da Virgem Maria no sábado. E, no entardecer do mesmo dia, a celebração das primeiras vésperas do dia do Senhor com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo.
0: Este... Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: como hoje a liturgia da palavra nos propõe a dimensão da escatologia que já demos o sentido no início do programa né? então recordando né, este foco, esta percepção e dentro da dimensão teológica um estudo mais aprimorado sobre eh, os últimos acontecimentos na história da humanidade na história da igreja e na vida do cosmos né? então esta dimensão escatológica que sempre está presente também na liturgia, porque nós continuamente ao fazer memória do Senhor, estamos proclamando e pedindo sempre a sua vinda, a sua volta. É claro que é bem entendido, né? Isso não significa que Jesus não está mais presente, porque às vezes também há um pouco esse equívoco, né, de imaginar que Jesus vive lá no céu azul e nós estamos aqui na Terra. De vez em quando ele dá uma olhadinha, ajuda a gente, né? Muita gente às vezes no fundo pensa isso. Mas Jesus está continuamente, vivo e presente no meio de nós. Então, eu penso que quando a gente trata da escatologia, não se trata aqui de é, ficar pensando num futuro distante, mas significa de ser intenso, de viver o presente, porque para o cristão, o futuro é o presente. A oportunidade é agora, né? Muita gente quer conjugar com uma outra crença que a gente respeita, né? Dentro até de um diálogo interreligioso, mas nós cristãos não, não ficamos aqui imaginando ou acreditando piamente que se a gente não viver as oportunidades hoje, então um dia a gente vai ter oportunidade de retomar ou quem sabe de voltar. Né? Tem gente que, que é católica e acredita nisso. Então cuidado, né não é essa a nossa fé. Nós somos motivados pelo Cristo a viver sempre o hoje, né? não que não exista um futuro, mas o futuro, como disse, é agora. Então viver esta etapa, viver bem, porque é isto que o Evangelho nos propõe como sinal de vida, como possibilidade né, de, de realização como pessoas pela fé em Cristo Jesus porque a fé em Cristo não dispensa a vida humana, não dispensa a história, não dispensa os nossos sentimentos, os nossos desafios. Aliás, nós devemos ser inteiros né, de sentimento, de mente, de coração, de alma, de tudo, eh, diante eh, do caminho santificador, né, do evangelho, e olhando sempre focando sempre a pessoa de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. E mais do que sair por aí com guerras santas... né? impondo isto ou aquilo, seja enquanto doutrina, seja enquanto modo de vida, é ter as atitudes de Jesus. Se a gente é, for firme no caminho do amor, se a gente, enfim, é, buscar sempre corresponder à graça de Deus, é isto que nos é dado e permitido neste tempo. Né? E sem o nosso controle, sem a nossa avaliação como ponto final, se valeu ou não valeu, tudo deve ser colocado no coração de Deus. Tudo deve ser expressão de confiança, de abandono nas mãos dEle. Senão nós não, não vamos, pela nossa razão aqui, chegar numa compreensão, num, con, num consenso, né? numa exatidão enquanto definição. É preciso viver, viver bem, viver feliz... E, claro, permitir os riscos, porque o seguimento de Jesus é um seguimento altamente arriscado, hein? diante de tantas coisas que estão aí presentes no tempo, no espaço, no coração humano e na permissividade humana. né? Quantas vezes os cristãos também vivem equivocados e vivem mesmo, porque é, nós às vezes nos apegamos a certas situações, né? confundimos muitas vezes a mensagem do evangelho, com coisas aí do mundo presente, né? não sabemos ter discernimento, então vamos embarcando também em certas tendências, em certas ideologias, em certas polarizações, né? que são sempre tendenciosas na vida humana, inclusive na vida sociopolítica, econômica, porque não estamos aquém de tudo isso, né? então, olha aí, o Brasil tem muita história para contar. Pois é. Mas... Pensando nesta vida conclusiva, né? neste vasto campo da escatologia cristã, da, da realidade conclusiva da vida, né? podemos assim, sempre lembrar né? é, de quatro dimensões. Né? primeira, a dimensão cristológica referente à vinda do Senhor, à sua segunda vinda e as suas consequências né? com a dimensão do juízo e a instauração do reino de Deus uma outra dimensão eclesial, né? relativa à condição peregrinante da igreja, rumo a Jerusalém Celeste. Né? Esta Jerusalém Celeste, que não é nenhuma cidade né? construída e separada lá no, no céu azul, mas que é na verdade a imagem de uma vida em plenitude, né? de uma vida eh, consumada, concretizada segundo a graça de Deus. Né? Então, isto também nós temos é, a, a figura da Jerusalém Celeste, mas nós não sabemos como é. Né? Ninguém vem aqui para contar como é esta Jerusalém Celeste. Agora, é preciso que a gente acredite, é preciso que a gente se renove na fé. E desta forma é que vamos progredindo no conhecimento do Filho de Deus. Uma outra é, dimensão antropológica né? relacionada aí à própria Humanidade, né? a sua essência, é, a sua composição. É, então, pertinente ao fim de toda a humanidade e de cada ser humano em particular. Quer quanto à situação imediata depois da morte, da morte corporal, quer quanto ao seu destino final de ressurreição e de completude das bem-aventuranças. Né? Nós que. Temos aí na bem, nas bem-aventuranças o, o itinerário de uma vida santa, de uma vida realmente conjugada com a pessoa de Jesus Cristo. E uma quarta dimensão, a dimensão cosmológica, é, que está assim, relacionada com o âmbito do universo, de toda a criação, e que deverá também ser envolvida na renovação final que vai ocorrer com a segunda vinda de Cristo e com a ressurreição, né? enquanto a plenitude da vida para todos. Né? Então, por isso que a gente também recorda com o apóstolo Paulo né? que esse caminho é um caminho de intensidade e, aparentemente, até de lentidão, né? porque é preciso que a vitória de Cristo esteja consumada Na vida de cada criatura né? E aí a gente fica maluquinho Quando a gente pensa que Ainda neste tempo presente Quantas dissonâncias né? E sabemos que temos uma vida breve Podemos viver cronologicamente um século Ou um pouco mais né? É possível De vez em quando aparece alguém Com uma idade cronológica de um século Ou um pouquinho mais Mas tudo isso é muito curto diante de uma eternidade. Né? Então, por isso que a gente pensa também é, numa vida intensa, né? que ultrapassa aqui esta dimensão da visibilidade, da materialidade, mas que na essência da pessoa né? que nós aqui trazemos pela criação de cada um de nós, nós reconhecemos esse, esta infinitude da vida, e pelo mistério de Cristo que nos foi assim revelado. Né? Então, é desta maneira que a escatologia envolve o presente e a dimensão essencial da experiência humana e cristã. Agora, no centro desta escatologia está o próprio Jesus Cristo, que com a sua ressurreição gloriosa abriu né, é, esta dimensão da vida plena e esta realidade nova e definitiva da história, a começar da consciência ou na consciência do ser humano, né? tudo aqui é uma questão também de um aprimoramento da consciência, da, da percepção desta dinâmica que está acontecendo, quando a gente fala aqui parece que é um assunto muito difícil, muito árduo é, e que muita gente às vezes prefere nem falar nem pensar né? ou porque não vai assim, acha que não vai compreender, ou, ou pelo menos acha que vai ficar aí torrando a memória, né, e, e até, quem sabe, até se angustiando, né? então a gente precisa falar sim, às vezes a gente passa uma vida cristã sem querer tocar nisso, tocar naquilo, sem sem se dar a oportunidade né, de buscar abrir, né, a, a mente, a, a sensibilidade, a uma vida maior. Por isso que muita gente se contenta com uma religião que simplesmente o serve de bandeja com as suas necessidades, com seus desejos, que Deus venha aplacar um pouco as dificuldades, né? ou tirar tudo de vez. Tem gente que não permite que é, falar sobre coisas mais intensas, né? sobre a própria morte inclusive. Por quê? Porque isso causa pânico, isso causa pavor, né? Nós que ocidentais não fomos bem educados, né, para viver um processo mais integral de vida né? quanta gente que acha que esta vida plena né, ou é, esta escatologia será na verdade no, no, no concluir de uma vida é, simplesmente retomar tudo que a gente viveu, recuperar aquilo que a gente perdeu ou que a gente julga que perdeu né? e, e depois é, readquirir tudo isso não é essa a ideia que a palavra de Deus propõe. Né? A vida é dinâmica, a vida flui. Por isso que eu sempre digo, não vamos nos iludir e recuperar nada. Né? É sempre para frente. E esse caminho que, que tem um mistério né, como essência, e esse mistério que nós não conseguimos aqui decifrar, nós não conseguimos é, explicar, né, definir, por mais que estamos numa instituição católica que tem seus dogmas, mas está muito aquém das nossas definições, né, da nossa imaginação, o que é esta realidade. O próprio apóstolo Paulo fala isso, né? que a gente nem consegue imaginar o que há de ser de nós na vida plena. Então é bem isso. E aí que está a beleza, o encanto e a motivação para a gente continuar. Porque fico às vezes aqui pensando no meu pensamento também tão reduzido. né? É, como que a gente encararia se a gente tivesse condições de saber tudo, né? Se é que a gente conseguiria é, aguentar, né? É, este saber tudo. Porque se a gente tem dificuldade, às vezes, até de falar de uma realidade mais nua e crua, e a gente, muitas vezes, é, causa, né? Provoca resistências com isso em coisas importantes, às vezes, até deste tempo. Imagine... Na dimensão da plenitude, então, isso realmente é, é muito grande, né? É muita areia para o nosso caminhãozinho, como a gente às vezes costuma dizer num ditado popular. Mas estamos aí aprendendo a lidar com isso. Aliás, desde que a gente tomou noção de Jesus Cristo na nossa vida, nós estamos com esse fogo sempre ardente e cruzado na nossa existência. Quantas vezes o reino de Deus nos coloca em situações né, constrangedoras até. Por causa da vivacidade desse reino. Quantas vezes a gente é convidado também a ter opções radicais na vida, nas etapas da vida, diante da fé que nós professamos. E muitas vezes nos sentimos e literalmente ficamos sozinhos, né? Diante das opções que fazemos. E pela fé no Senhor. Então, é isso que pensamos aqui quando tratamos da escatologia e pensar que tudo isso é celebrado no âmbito da liturgia né? então é bom que a gente cada vez mais vá percebendo né, na, nas orações, né, na, nas formas das celebrações, nos ritos o quanto tudo isso nos, nos leva a, a mergulhar cada vez mais nesta dinâmica né, de uma vida plena então por isso que a gente precisa ser assim bem conhecedor do que nós celebramos, do mistério, aprofundar mais os ritos da igreja. Isso é uma coisa que, meu Deus, eu sinto que ainda não está uma coisa tão intensa como devia ser. Né? É admirável que em pleno século XXI, muita gente quer retroceder. Muita gente desviou, né? como diz é, o historiador da liturgia, o Frei José Ariovaldo da Silva, um franciscano também, é, um bom historiador. Ele, ele usa uma expressão já há muito tempo, já que ele já colocou isso, né? Me lembro que foi no veio muito à tona isso na comemoração dos 50 anos da, da, do Vaticano II. Ele falou muito sobre isso nas aulas que dava, é, que há um desvio de eixo, né? Na própria dimensão da celebração e um desvio que aconteceu no segundo milênio da era cristã. E aí a gente precisa revisitar a história da igreja, né, da própria liturgia, para aprofundar isso. Eu já toquei nesse assunto aqui em outros programas, né, em outras oportunidades, mas quando você fala num desvio de eixo, é justamente é, é, é desfocar, desviar o que é essencial, que é o mistério pascal de Cristo, mas assim de uma maneira muito mais intensa, né? e, e não fazer da liturgia... Um lugar onde simplesmente a gente vai é, colocando coisas e certos costumes, certas tradições, certas tendências é, que estão aí também nesse tempo aí sempre aparecendo ou tentando recuperar um, um passado. Muita gente quer recuperar um, um passado que nem viveu, né? E ainda fala com todas as letras que tem saudades, né? De um tempo que não viveu. Então é tudo isso é muito estranho. Mas enfim que essa dimensão de hoje que a liturgia nos apresenta da escatologia nos faça realmente ter uma real saudade, não de coisas daqui do tempo ou de, ou de meios como foram vividos em outras etapas, mas saudade da vida plena, desta vida que nós aqui, na verdade, já trazemos no mais íntimo de nós, né? já, já, já estamos conscientes disso, mas que aqui nesse tempo ainda nós não conseguimos uma total integração. Mas estamos aprendendo. E é esse o caminho da santidade. É esse o caminho de uma vida realmente feliz e completa a partir da experiência em Jesus Cristo.
0: Canto litúrgico
1: E nós vamos ouvir um canto sugerido para as aberturas né, dessas, desse domingo, Abertura seja da liturgia da palavra Seja da liturgia da eucaristia é, Intitulada Cantar o novo milênio né? Esse canto aqui foi composto é, no, Um pouquinho antes do ano 2000 Mas a letra é tão atual né? E aqui milênio não se trata só deste, deste Terceiro milênio Mas aqui se pensa Num caminho de vida inteira Então a letra da Maria de Fátima de Oliveira, uma grande letrista brasileira, cearense, que viveu muito tempo no Rio de Janeiro. E esse texto foi musicado pelo padre José Freitas Campos, querido padre Campos, parceiro meu também lá de Natal, Rio Grande do Norte. Então vamos ouvir na sempre bela interpretação do coral Palestrina, mas perceba o texto, né? Que, que densidade e que beleza. Sempre proclamando Cristo é, Presente na nossa vida e nos projetando para a plenitude.
0: No princípio, Deus fez o universo, céus e estrelas, aurora, luar. Enfeitou de flores o verso, onde a vida pudesse habitar. Jesus Cristo, o peior de homem, hoje, homem e vermos, See Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi,
1: E juntos rezemos, Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. eu espero você para o próximo domingo, que esta semana também seja intensa na sua vida, que as meditações que aqui hoje fizemos, né, tão intensas e provocativas, também sejam para você elementos né, que o, o ajudem sempre num caminho de correspondência né, ao reino de Deus. E pela mediação de Jesus Cristo Nosso Mestre Senhor Muita paz para você E eu te espero no próximo domingo Aqui, sempre na Rádio 9 de
0: Julho. Pela Rádio 9 de Julho Católica Você acompanhou o programa Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cadenassi